0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אפרים זורוף הוא צייד נאצים במקצועו.
1: הייתי בכל העולם, הצעדתי בכל העולם, מצ'ילי עד ליטא, מאוסטרליה עד איסלנד.
0: הייתם מדמיינים צייד נאצים כאיזה ג'יימס בונד עברי, בתכסיסים ותחבולות, בולש בג'ונגלים של ברזיל או בסמטאות מינכן. בטח לא את היהודי האמריקני שיושב פה מולי באולפן, בנעלי ספורט, חולצה מכופתרת וערימת דפים תחת ידו.
1: מה, מה אתה חושב, שאני אלך עם איזה, איזה חץ וקשת או משהו? <laughs> או אקדח? אה,
0: המרדף של אפרים וחבריו אחרי פושע המלחמה נמשך עשרות שנים, והוא כלל גם הצלחות ושיאים גדולים.
1: אולי ההישג הכי חשוב שלי הוא שאני גיליתי... את נתיבי הבריחה, ההגירה של אלפי פושעים נאצים, ואני הרי המצאתי את השיטה איך לזהות את הפושעים שברחו למערב. אז היו לי רשימות על גבי רשימות. אפרים התרפק פה על
0: תהילת העבר. הוא נזכר בימי השיא המקצועיים שלו, כשמסך הברזל נפל והארכיונים הנקיים נפתחו לפניו. אבל בשנים האחרונות הענף הזה חווה משבר מקצועי
1: חריף. הבעיה היא ש... רוב הנאצים, אלה שחיים היום, הם בני 90, הם לא דגים שמנים.
0: וזו רופניה הנודניק של אירופה. אישיות לא רצויה בהרבה מאוד מדינות. זה שמזכיר את
1: העבר, שלך תזכור. אז כולם מבינים שהם יתעלמו מנודניק כמוני, הם יחסכו לעצמם את הבושה, וכל הבדק שייווצר אם יש פה משפט של פושע נאצי.
0: וכך יוצא שב-2023 אפריים זורוף מוצא את עצמו צייד הנאצים העצמאי הפעיל האחרון בעולם. אבל גם אם הנאצים המקוריים הולכים ומתמעטים, העבודה שלו ממש לא נגמרת. כי השכתוב וההכחשה של השואה חיים ווועטים. והענף הזה רק הולך ומתחזק. שלום לכם, אני עקיבא נוביק, ואתם מאזינים ללך תזכור. שמספר על השואה מהרגע שבו הסתיימה. ב-27 בינואר מצוין יום השואה הבינלאומי. בתאריך הזה, בשנת 1945, שחרר הצבא האדום את מחנה המוות אושוויץ. יום הזיכרון לשואה ולגבורה שלנו בישראל נכנס לחוק בתחילת שנות ה-50 של המאה הקודמת. לעומתו, יום השואה הבינלאומי נקבע רק ב-2005, בהחלטה של האו"ם. וזה קרה על רקע תופעה ההולכת ומתרחבת באירופה. מדינות שמשכתבות את החלק שלהן בשואה. ואנחנו רואים את זה בכל המדינות
2: הקומוניסטיות לשעבר. לפעמים זה בא ממש מהממשלה או מארגונים שהממשלה הקים אותם, ולפעמים זה בא פשוט
0: מאנשים במירכאות פטריוטיים. דוקטור רוברט רוזט הוא חוקר ביד ושם והנציג הישראלי בארגון הבינלאומי להנצחת השואה. אני בשנים האחרונות רואה את עצמי הרבה בתור לוחם זיכרון. ויש לו במה להילחם. החוק הזה שאוסר להאשים את האומה הפולנית בפשעים נגד יהודים בשואה עולה היום שוב להצבעה. אנחנו בעניין הזה איתך, ראש תחום ערב יום הזיכרון הבין לשואה העביר הפרלמנט הפולני חוק מעורר מחלוקת בנושא
1: רגיש במיוחד. הם לא יגידו לי או לאף יהודי בארץ ישראל מה היה בשואה או איך להגיב על השואה. חוצפה שלא תתואר שיתביישו להם.
0: לפני חמש שנים עבר בפולין חוק שאוסר לומר את הביטוי "מחנות מוות פולניים" או לפגוע בכבודו של הע מה זה אומר? לא ממש ברור. ואולי זאת הכוונה. ההפקט של החוק הפולני הוא, קודם כל זה שזה
2: מרתיע מאנשים להגיד דברים מסוימים, כי הם לא רוצים
0: שהם אותם לדין. כמו למשל לדבר על תופעות של פולנים שעזרו לנאצים לרצוח יהודים, ולא רק. זה מכביד מאוד על
2: המחקר, שאתה לא יודע אם אתה תכתוב משהו ומי שיביא אותו למשפט. דבר
0: שני, זה מרתיע חוקרים. צעירים, למה להיכנס לתחום כזה? את החוק הפולני אנחנו מכירים. על החוקים שעוברים בשקט, בשקט, במדינות אחרות, לא ממש שמענו. יש חוק באוקראינה שאסור להשמיץ
2: את בנדרה ושוקפת, שני מנהיגים של הקבוצות
0: הלאומיות שהיה להם חלק ברצח של יהודים. הפרטיזנים האוקראינים לחמו גם נגד הסובייטים ולעיתים גם נגד הנאצים. סטפן בנדרה הוא גיבור לאומי באוקראינה. למרות שדמם של אלפי יהודים על ידיו, ב-2015 עבר חוק המגן על כבודם של פרטיזנים כמותו. יש חוקים בלטביה ובליטה שאסור לפקפק בפשעים של הנאצים והגרמנים. רוברט התכוון לומר פה הנאצים והסובייטים. חוק לטבי מ-2014 קובע עד חמש שנות מאסר למי שמתכחש לתפקיד המעצמות הזרות בפשעים נגד לטביה. גם החוק הזה מעוות את המחקר ההיסטורי. חוק ליטאי מ-2010 מטיל עד שנתיים האסר למי שמכחיש או מזלזל בגסות בפשעי גרמניה וברית המועצות נגד תושבי ליטא. וחוקים הרי נכתבים בגלל צורך, כי מישהו עושה את מה שעכשיו באים לאסור. והחוקים האלה מבטאים הלך רוח נפוץ מאוד במדינות שונות במזרח אירופה. שכתוב ממוסד ושיטתי.
1: למשל, כל מדינה יש לה מקבילה של ושם. יש להם מוסדות כאלה שעוסקים בהיסטוריה. זה שוב אפרים. בכל המקומות האלה, ההיסטוריונים יודעים מה הממשלה רוצה. הם רוצים נרטיב מזויף, לנו בקושי היה קשר לעניין. זאת אומרת, הם לא מכחישים את השואה. השואה הייתה טרגגיה נוראה. באו הנאצים, רצחו לנו את היהודים.
0: מכוני המחקר האלה באים לבסס סיפור חדש. כזה שאומר, הייתה שואה, השואה, נרצחו פה יהודים. כן, אבל... הם בדרך כלל לא מכרישים את העובדות... זה של רוברט רוזט,
2: מיד ושם. למשל, בפולין, ארגון בשם ipn שהוא ממונה על ההיסטוריה, על הזיכרון בפולין. ובהתחלה זה היה משהו די סביר, אבל במהלך הזמן הם יכלו יותר ויותר ויותר ליצור נרטיבים נוחים יותר לעבר שהם רוצים ליצור. בהונגריה יש ארגון בשם וריטאש, שזה... הונגרית לאמת. וגם הם, 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 הם עושים לא מעט דברים כדי לטשטש את האחריות של ההונגרים והרדיפה וגם שילוחים ורצח של יהודים מהונגריה.
0: שלום, מיסטר בובניס. שלום, שלום. דוקטור ארונס בובניס הוא מנכ"ל המכון הליטאי לחקר רצח העם וההתנגדות. הוא כתב ספר על השואה בליטא.
2: <מח>
0: לא ממש היה מחקר שואה רציני בליטא במשך שנים, הוא <מח> מסביר ברוסית לאניה קלזון, התחקירנית שלנו. <מח> אז כשנושא שיתוף הפעולה הליטאי <מח> עם <מנה> הנאצים עלה, <מח> למשל בידי אפרים זורוף, <מח> זה היה לא צפוי וממש לא נעים. חוות <מח> הדעת של בובניס מוגדרות על ידי חוקרים בישראל מעוותות ומסולפות. <מח> כשאנחנו שואלים על הטענה שהוא מנהל תעשייה של שכתוב היסטוריה, בובניס מסביר על הקשיים התקציביים והמינהלתיים, ואומר שכל המכון זה כרגע בסך
2: הכל הוא. אז אנחנו שואלים
0: דוגי, האם אתה מגמד פוגרומים שהתרחשו מצד ליטאים? ובובני
2: שונא.
0: יש מחלוקת עד כמה ליטאים רדפו יהודים עוד לפני הגעת הגרמנים לאזורים מסוימים של ליטא. ובנושא הזה השקפתנו שונה מאוד מהשקפת ההיסטוריונים הישראלים. אבל האמת היא שהמחלוקת נוגעת גם לשאלה
1: פשוטה הרבה יותר. כמה רוצחים ליטאים היו? כשאיגוד יוצאי ליטא פרסמה באתר שלה רשימה של 25,000 ליטאים שרצחו יהודים, הליטאים השתגעו, לחצו על משרד החוץ והורידו את זה, ואז הליטאים ביקשו מהמכון הזה לייצר רשימה. אז מה הם עשו? הם הגיעו לרשימה של 2055. ואמרו, אבל הם היו תחת קצינים גרמנים, אז בעצם לא, אי אפשר להאשים אותם. ואפילו לא חיפשו אותם, אפילו לא בדקו, האם הם עדיין בחיים, האם אפשר להעמיד אותם לדין. אפילו אלה שהם מודים שהם רוצחים.
2: (אומר <laughs> בערבית: פסיכולוגיה ולדעת, זה לא קולקטיבה, קולקטיבה הבינה).
1: צריך להבין את
0: הפסיכולוגיה, אומר בובניס, הוא מספר על גיבורי מלחמה ליטאים שמונצחים עד היום בשמות רחובות ובאנדרטאות. ומה עם העובדה שהם גם השתתפו או ניהלו הוצאות להורג של יהודים? את הפרק הזה מעדיפים בליטא להצניע. וזה די מובן, אומר בובניס. דמיינו גיבור לאומי ישראלי שפתאום יואשם בדברים חמורים. אני די בטוח שגם אתם הייתם מגיבים קצת כמונו. עוד נחזור לליטא, אבל בואו קודם נגדיר רגע את גבולות הגזרה. תמתחו קו במפה מגרמניה מזרחה. המדינות שהנאצים פלשו עליהן בקיץ של 1941 חוו כיבוש אלים וברוטלי. זה הפרק הראשון בהשמדת העם היהודי, החוקרים מכנים אותו השואה בכדורים. יהודים נלקחו בכוח מהעיירות אל היערות שמסביב, אולצו באיומים לחפור בורות ונורו מהגב לתוכם. לא מעט פעמים על ההדק לחצו
1: השכנים שלהם. זה בעיקר במזרח אירופה. בכל... המדינות שהנאצים כבשו, או שהיו בעלי ברית שלהם, ניסו לגייס עוזרים. כמובן שהם צריכים תגבורת. הרי עמדו להתחיל במסע רצח בלי שום תקדים. ואיך התחילה השואה? לא באושוויץ. השואה התחילה עם איינזץ גרופן. הן
0: עוצבות מבצע. כלומר, כיתות יורים שנשלחו מאחורי הצבא הגרמני כדי לרצוח את אויבי הרייך. קומוניסטים, להט"בים,
1: צוענים, יהודים ועוד. זאת אומרת שצריכים להרוג כל יהודי באופן פרטני. זה לא כמו להוריד קנקן של סיקלון בי לתא גזים ורצח את 200 יהודים. אבל מה? כמה אנשים שהלכו לעשות את זה? 3,000-4,000 איש. הם הצליחו לרצוח מיליון וחצי איש. אז איך זה קרה? היה להם עזרה. המון עזרה. כלומר, מקומיים מהעמים האלה שהתגייסו להיות רוצחים. בליטא היו פחות מאלף גרמנים בזמן השואה. הם רצחו 90 אחוז מהיהודים שנרצחו, 212 אלף נרצחו, בעיקר על ידי הליטאים. היו מקרים שאף גרמני לא היה שם אפילו. בהונגריה
0: פעלה מפלגת צלב החץ הפשיסטית. בסוף המלחמה, חברים בצדו יהודים ברחבי בודפשט, הובילו אותם באיומי רובה לדנובה, וירו בהם לתוכו.
1: בליטה, בלטביה, באסטוניה, הרוב נרצחו על ידי האינזרצ'רופים והמקומיים. בקרואטיה, מחצית היהודים נרצחו הידי ידי המקומיים. בלטביה,
0: את עיקר הטבח ביהודים ביצע קומנדו ארייס, שהורכב מלטבים שחלקם מתנדבים. ובכל המדינות הייתה תופעה רחבה של הסגרת יהודים לנאצים.
1: אז מה עושים? איך מתמודדים עם כזה כתם? משכתבים. ככל שרצחו יותר, אז העיוות גדול יותר. הם רוצים קודם כל להגיד
2: שאנחנו לא בין המבצעים של הפשעים. אנחנו בעצמנו היינו קורבנות, אז אנחנו התנג... היינו מתנגדים כולנו, ואנחנו היינו מצילים. אנחנו קורבנות,
0: אנחנו מתנגדים, ואנחנו מצילים. זאת לא הכחשת שואה, אומר רוברט, וגם לא לגמרי שכתוב. זה להבליט היבטים שהיו די שוליים ולהפוך אותם לסיפור כולו. המדינות האלה בהחלט נכבשו, והתושבים שם סבלו מאוד גם בלי להיות יהודים. גם הליטאים והאסטונים והפולנים היו קורבנות של הנאצים. כשאנחנו בעולם, שלהיות קורבן זה לא דבר
2: שמתביישים בו כמו פעם, אלא לפעמים זה הדגל אפילו, שאתה רוצה
0: לנפנף אותו, גם אני קורבן. יש מעין תחרות של קורבנות. יותר מזה, בכל המדינות הכבושות היו מורדים, והיו פרטיזנים, והיו גם חסידי אומות עולם, בכל מדינה ומדינה. אבל שיתוף הפעולה עם הפתרון הסופי היה גדול פי כמה מהצלת היהודים. עד כמה גדול? לא יודעים. והמדינות הכבושות, כולן, פועלות לנפח את ממדי ההצלה אצלנו. ואני בעצמי ישבתי
2: בפרלמנט האירופאי עם אחד מהנציגים הבכירים, פרופ' יאן זארין, שהוא אמר שהיו מיליון בולנים שהצילו יהודים. הוא עשה איזו אריתמטיקה שאני לא מבין איך, מפחות מ-8,000 חסידי אומות העולם, הוא הגיע למיליון. למזלי, דיברתי אחריו. שיכולתי להגיד, זה לא בדיוק נכון. אבל כאן מנסים לנתק
1: אותם.
2: גם ראש הממשלה, שפולין אמר שבשדרות חצי דרמות העולם, צריך להיות עץ לעם הפולני. הם מנסים להגיד שהייתה אחווה בין היהודים והפולנים, והפולנים כל כך היה קשה להם שקרה ליהודים,
1: וכולם עשו מאמצים כדי להציל יהודים. הם מנפחים את מספר חסידי אומות העולם. זאת אומרת שביד ושם יש קריטריונים ברורים, הם מעניקים את האותות כבוד האלה לאנשים שלא עומדים בקריטריונים. פעם רובי ריבלין היה בליטא, ב- והוא התבקש להשתתף בטקס הענקת תעודות ואותות של חסידי אומות עולם. אז הוא בדק ביד ושם, והאנשים האלה נפסלו, לא, לא עברו את הקריטריונים. אז בפולין הייתה אחווה, ובליטא
0: יש המון חסידים לפי הקריטריונים שלהם. וכשנשיא אוקראינה וולודימיר זילנסקי נאם לאחרונה בפני הכנסת וניסה לרתום אותה למאבק ברוסים, הוא לחץ בדיוק בנקודה הזאת של חסידי אומות העולם האוקראינים. אתם צריכים לתת לנו תשובות, אמר זילנסקי לח"כים. האוקראינים עשו את בחירתם לפני 80 שנה, אנחנו הצלנו יהודים, ולכן יש בינינו חסידי אומות העולם. היסטורית זה <סטורית> לא נכון. ברור שיש יותר אנשים שניתנו להציל יהודים
2: מאשר אנחנו יודעים עליהם, כי הם לא הצליחו, לא ואנחנו לא יודעים, אף אחד לא נשאר בחיים לספר לנו. אבל אי אפשר לנפח זה עד כדי כך.
0: המכנה המשותף למרבית המדינות המשכתבות הוא שנים ארוכות תחת כיבוש סובייטי. כזה שמתמחה בהנדסת היסטוריה ותודעה. ולא רק זה, הסובייטים בעצמם היו אלימים ואכזריים בצורה בלתי נתפסת. מחנות עבודה היו גם אצלם. משטרה חשאית, אימתנית, הייתה גם הייתה, קג"ב. וכשנפל מסך הברזל ורוסיה הסתלקה מהמדינות הבלטיות, האזרחים שם יצאו מכמעט 50 שנות כיבוש קשה. אז מבחינתם, למה בעצם להפריד את הכיבוש הסובייטי מהכיבוש הפשיסטי? יש עובדה שבאותו שטח, אותו אזור גיאוגרפי, יש um, סבל מהגרמנים וגם מהסובייטים. וזאת עובדה. הרוסים אמנם לא ניסו להשמיד את העמים שחיים בין מוסקבה לברלין, אבל אין מה לקנא במי שחי שם בשנים ההן. אז הייתה מגמה...
2: לנסות לזרוק את כל זה בתוך סיר אחד ולהגיד הכל זה אותו דבר, מה
0: שהקומוניסטים והנאצים עשו זה אותו דבר, כולנו סבלנו. ואם הלטבי או האסטוני סבל מכיבוש גרמני במשך ארבע שנים, ואחר כך מכיבוש רוסי של כמעט חמישים שנה, לכו תשכנעו אותו שפשעי הנאצים גרועים יותר מפשעי הקומוניסטים. ולא רק זה, מתברר שגם עם היהודים עצמם, יש לו חשבון לא פתור. עוד מתקופה בדיוק אחרי מלחמת העולם הראשונה, השתרש הרעיון. שקומוניזם
2: זה דבר יהודי, והפשעים של הקומוניסטים זה פשעים של יהודים. וזה מאוד חזק, זה עדיין חזק בכל מיני מקומות, והרגע שאתה מתחיל להשוות את הפשעים של הנאצים ושל הקומוניסטים, אתה נותן לך פתח להגיד את הדבר הבא. נכון, חלק קטן מאיתנו רדפו את היהודים ורצחו אותם, אבל תראו מה שהיהודים עשו לנו. ואם
0: תשאלו את אפרים, הצייד, יש פה מטרה ברורה ומתוחכמת.
1: לטעון שפשעי הקומוניסטים רעים באותה מידה כמו של הנאצים, ופשעי הקומוניסטים עם רצח למה זה חשוב? כי אם פשעי הקומוניסטים רצחם, גם יהודים ביצעו רצחם. עם. ואם יהודים ביצעו רצח עם, איך יהודים יכולים להפריע להם עם הטענות שלנו, אם כל אחד אשם, אף אחד לא אשם, אוקיי? וזה הרקע שעליו
0: נובטת במדינות הבלטיות יוזמה בדור האחרון. יום זיכרון אחד משותף, גם לפשעים של הנאצים וגם של הסובייטים. ב-1993
2: הייתה הצהרה שהתקבל בפראג, שבו רוצים לציין ביחד יום אחד, שזה היום שחתמו על ההסכם בין הגרמנים והסובייטים, 23 של אוגוסט, כיום לציין ביחד את הפשעים של הקומוניסטים ושל הנאצים. מה
0: שנקרא חוזה ריבנטרופ מולוטוב.
2: ואימצו את זה רשמית. בפרלמנט האירופאי, ומציינים את זה פה ושם עכשיו. זה לא, לא הפך להיות דבר כמו יום השואה הבינלאומי, שמציינים את זה באמת בהרבה מקומות. אבל זה קיים.
1: הם רוצים שיקבעו יום זיכרון בינלאומי לכל קורבנות המשטרים הטוטלטריים. ואם ו- זה נכון, למה צריכים יום השואה הבינלאומי? זה מיותר. והמתח
0: הזה בין התאריכים מתגלה ממש עכשיו. בין התאריך שמציין את אושוויץ, מפעל ההשמדה הגדול ביותר בתולדות האנושות, לבין התאריך שמסמל את המלחמה האכזרית שבתוכה קרתה השואה. והמתח הזה יקבע גם מה ילמדו בעולם שמחוץ לאירופה. וככל שעוברות השנים, המעמד של השואה בין אסונות העולם מתעמעם. ויותר ויותר מדינות עוסקות בכאב שלהן ובכיבוש שהן חוו, ושוכחות לפעמים את החלק שלהן בשואות של אחרים. את גבולות הגזרה של הפרק הזה שרטטנו לפי קו טנקי הפאנצר של הוורמאכט הגרמני במבצע ברברוסה לכיבוש ברית המועצות, אבל הזיכרון לא נמצא בהכרח איפה שהאירועים התרחשו. הוא נכתב בסיפורי עם, במוזיאונים, בדיונים פומביים, ובשנים האחרונות בעוד זירה מרכזית. ויקיפדיה היא בעיה ענקית שאף אחד לא יודע בדיוק מה לעשות מולו. כן, כי באנציקלופדיה החופשית, לוחמי זיכרון כמו רוברט רוזט אינם חשובים. וויקיפדיה לא קשור
2: בכלל למומחיות. זאת אומרת, מישהו בא ואומר, אני כתבתי שבע ספרים על השואה בהונגריה, ואני רואה תאויות במאמר שלך בהונגריה, זה לא
0: נחשב כי הוא לא עורך עם ותק בתוך ויקיפדיה. עם כל הניסיון והידע שלו, לדוקטור רוזט אין שום מעמד באנציקלופדיה החשובה בעולם. הוא לא שווה כלום לעומת נער בתיכון עם ותק באתר.
2: אני הקסינו, קוראים
0: לי הקסינו בוויקיפדיה, השם הפקוד שלי זה ארבל. אני הולך בוויקיפדיה אה, קרוב לשנתיים, ואני אחד העורכים היותר בכירים בוויקיפדיה כרגע. ארבל מויאל הוא תלמיד כיתה י"א. עד היום הוא כתב יותר מ-300 ערכים בוויקיפדיה, עם דגש על נושא אחד ספציפי. כתבתי כל מיני ערכים על גטאות, גטו ביסטריצה, גטו דאג'. זה מיזם אישי שהקמתי על עצמי, לכתוב כמה שיותר ערכים על גטאות ובעצם להרחיב את הנושא הזה בוויקיפדיה. גם כתבתי ערך על חסיד אומות עולם. והנה דברים שפעם דרשו שנים של מחקר ואיסוף ונבירה והצלבה, היום אקסינו עושה בהפסקות בין למידה לבגרויות. עם לוחמי הזיכרון של פעם עם אפרים ורוברט, היום אלה אנשים כמו אקסינו.
2: אני בדוק עריכות, אני מנטר,
0: שזה מישהו שמנטר אחרי עריכות של אנונימים, בודקים אם מדייקים בעובדות שהם מוסיפים לוויקיפדיה.
2: ויש לא מעט נפילות. היה סיפור על מחנה
0: בוורשה לפולנים, שבו רצחו, נדמה לי, הם דיברו על 200,000 פולנים. היה על זה ערך בוויקיפדיה. הוא תיאר מחנה השמדה בגז שפעל בתוך העיר ורשה, ובו נרצחו בני העם הפולני. וזה בעצם משווה את מעמדם לזה של היהודים, כי הרי אלה ואלה הושמדו באותה דרך. הייתה רק בעיה אחת עם הערך הזה. שזאת המצאה. ועד שמישהו שם לב לזה, שזה על וזה לא היה, בסוף ויקיפדיה הוריד את זה. ובוויקיפדיה, אם יש לך קישור להפנות אליו, אתה יכול לבסס כמעט כל טענה. עד שיוכיחו שהלינק לא נכון, הסיפור כבר עשה לו כנפיים. תחשבו כמה אתם נעזרים באתר הזה ודמיינו את הנזק. כדי להגיע לרמות של ויקיפדיה שמישהו יוכל להיות בזה, גם אלה שצריכים להחזיר ובינתיים בקצה השני של הסקאלה העולמית נמצא האירוע הבא. Oh, Hanukka, oh,
3: Hanukka, table,
0: הצלילים האלה הם הדבר הכי רחוק מכל מה ששמעתם בפרק הזה. זאת מסיבת חנוכה של ארגון מצעד החיים הגרמני. צאצאים של נאצים שמבקשים לחפר על חטאי הסבים שלהם.
3: זה איינס
0: רויס, מנכ"ל הארגון. הוא מספר לנו על ההלם שאוחז במי שמגלה שבמשפחה שלו היו פושעים נאצים. רבים מאיתנו גילו שסבא רבא או סבא או אפילו אבא שלנו היו חלק מהאס שומרים במחנות ריכוז, או אנשי ורמאכט שהשתתפו בהוצאות להורג ברוסיה ובאוקראינה. זה דבר שהיכה אותנו בהלם.
3: Life,
0: ואז עלינו עם הרעיון לעשות מצעד חיים, ומשם שם הארגון שלנו. ב-2007 צאצאיהם נאצים צעדו לראשונה על אדמת גרמניה, בידיהם דגלי ישראל, וסביבם ניצולי שואה שהוזמנו. מאז התרחב הארגון
3: לכמעט עשרים מדינות. המטרה
0: של הארגון הזה היא לא רק לתמוך בישראל או לבקש סליחה, את זה הם כבר עושים בעצם הקמתם. גם לא מסיבות חנוכה, או התנדבות עם ניצולים זקנים. יש להם יעד חשוב וממוקד הרבה יותר.
3: In, in, Europe, Shoah, like...
0: בהרבה מדינות במזרח אירופה יש כוונה לעוות את הסיפור של השואה או להעביר את כל האחריות לגרמנים. Because... כגרמני זה מצב קצת בעייתי, כי זה נכון, אנחנו האחראים המרכזיים, הזוועה היא אשמתנו. אבל כמובן שזה נכון שהליטאים מעורבים. ואפילו בפולין, שם נפגעו מאוד מהגרמנים, עדיין האנטישמיות חזקה. ואותו סיפור באוקראינה. אז אנחנו מנסים לערוך סמינרים שבהם אנחנו קודם כל מדברים על אשמתנו כגרמנים, אבל אז מוסיפים, אוקיי, אבל יש עוד היבטים לסיפור. וכל אומה צריכה להכיר גם בחלקה ובאשמתה. Like ובזמן שאירופה כותבת את ההיסטוריה שלה, לגרמני בן של נאצים יש יתרון גדול על ישראלי בן של ניצולים. הפוזיציה שלנו היא לומר להם, אנחנו התמודדנו ועדיין מתמודדים עם סיפורי אשמה קשים של המשפחה שלנו. זה לא חייב להיות דבר כל כך הרסני, יש בזה אפילו ריפוי, אפשר להתמודד עם זה. כנראה קל יותר לבוא מעמדה כזאת. מאשר להיות יהודי שאומר, היי, hey, רצחתם את משפחתי, עכשיו תתמודדו עם זה.
3: Hey, uh, I, I yeah, probably, probably yeah.
0: מאז הקמת ארגון האומות המאוחדות, ישראל לא הצליחה להעביר בעצרת הכללית של האו"ם שום החלטה עד שנת 2005. ההחלטה הראשונה שישראל יזמה והעבירה בדלת הראשית, ובהסכמה רחבה, היא יום השואה הבינלאומי ב-27 בינואר. היום הזה לא מיועד לישראלים. אנחנו מציינים תאריך אחר הרי. הוא גם לא ממש לגרמנים, שבמערכת החינוך שלהם לומדים על השואה אפילו יותר מבישראל. הוא מיועד למדינות שפרק השואה שלהן עדיין לא כתוב עד הסוף, וממשיך להיערך בכל שנה שעוברת ועם כל ניצול או פושע שהולכים לעולמם. המאבק בנאצים הוא קרב של הדור הקודם. הכחשת השואה השתכללה וקיבלה פנים חדשות ושיטות מתוחכמות יותר. אבל הצעדים של הדור הבא, שימשיכו את העבודה של אפרים ורוברט, יהיו דומים להם מאוד. מ-1945 ועד הרגעים שבהם אתם מאזינים להסכת הזה, המאבק כמעט ולא השתנה. מלחמה עיקשת על הדיוק ההיסטורי. האזנתם ללך תזכור, פרק מיוחד ליום השואה הבינלאומי. את לך תזכור עורך ניר גורלי, את עיצוב הכל והמיקס עושה רחל רפאלי. תודה לדניאל מאורר על העריכה, לאניה כלזון על התחקיר וההפקה. סייעה בתחקיר, עמית בהר, תודה לאלקנה ארליך על הייעוץ הלשוני, ליוסי קאופמן, אורי מייזלמן ועמית פרסיקו. ביום השואה העברי הקרוב, בסוף אפריל, חודש ניסן, נעלה פרקים נוספים של הסדרה לך תזכור. תודה לכם על ההאזנה. אתם מוזמנים לחזור לפרקים הקודמים ולשתף את הפרויקט כולו. אני עקיבא נוביק, להתראות.